0: 9 con 12 de la mañana como les prometimos hoy vamos a tener una segunda edición de enfoques para conversar con la presidenta ejecutiva de JAPDEVA y también con el ministerio de trabajo con respecto al futuro de esta institución que nos debe preocupar a todos por varias razones no solo por la cantidad de personas que van a quedarse sin empleo en la provincia de Limón una provincia que ha sido bastante golpeada también por esta situación sino porque el costo de eh, darle las prestaciones y los derechos que merecen estas personas requiere también un presupuesto extraordinario bastante grande para el país que lo terminamos pagando todos los costarricenses y para eso invitamos a ellos dos para que conversaran con nosotros. Se encuentra a doña Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de JAPDEVA y también don Luis Paulino Mora del Ministerio de Trabajo, quienes nos van a ayudar a entender cuál es el panorama actual que se está viviendo en la provincia, en la institución y también que tenemos que estar preparados los costarricenses con el futuro de esta institución. Buenos días doña Andrea, Andrea, gracias por acompañarnos.
1: Un gusto, buenos días.
0: Don Luis Paulino, gracias por acompañarnos.
2: Eh, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para resolver dudas y, bueno, a sus órdenes.
0: Gracias. Tal vez empecemos por qué están haciendo en este momento los empleados de Hapdeva. Ahorita, viernes 9 y 12 de la mañana.
1: Hay un grupo de empleados que está trabajando con el tipo de carga que nos llega de acuerdo a la marca que tengan los muelles. Hapdeva sigue recibiendo carga mixta, granelera, abono, hierro. Eh, jugos, sigue atendiendo en conjunto con el muelle de recope todo lo que son gaseros, así que ahí hay un trabajo que los muchachos siguen haciendo obviamente no son todas las cuadrillas las que tienen en este momento ocupación, puesto que la carga disminuyó como ya lo sabemos todos en y un el, 70%
0: aproximadamente entre un
1: 70 y un 80% y los muchachos de desarrollo en este momento no estamos pudiendo trabajar ni estamos pudiendo sacar la maquinaria puesto que estamos en una situación crítica financiera que no permite entre otras cosas cubrir por ejemplo con viáticos, tiempos extraordinarios y demás que demandan este tipo de convenios esa es una de las partes que más nos preocupan ahora pero que en el momento que estamos pues hemos tenido que sostener un poco la salida de maquinaria y no hemos podido eh, continuar con los caminos y otros trabajos muy importantes para la región que tiene Japtea.
0: Actualmente hay aproximadamente 1.100 y resto de trabajos. 1.186, de esos 1.186, ¿cuántos están ocupados y cuántos están esperando que se genere un futuro distinto porque la carga eh, disminuyó y no tienen qué hacer?
1: La gente sigue yendo en sus horarios y en sus cuadrillas tal cual corresponde y siguen asistiendo a las oficinas. Obviamente se ha tratado de maximizar el trabajo administrativo, de informes, de revisión de bodegas, de inventarios, de reparaciones, etcétera. Trabajan cuando están los barcos, que tal vez es donde más notorio, cuando no hay barco está la cuadrilla, pero no hay un trabajo masivo que hacer, así que se buscan otras ocupaciones, pero ciertamente ellos están ahí sin el nivel de ocupación que tenían antes.
0: De, el, de esa totalidad de empleados que están trabajando, ¿cómo podríamos catalogarlos? La mayoría son empleados administrativos, empleados de puertos, eh, ¿cómo está esa categoría de, de, de trabajadores?
1: Sí, la estructura organizacional de Habdeba, y me permito aquí decirles, hay en lo que es la gerencia de administración de desarrollo, y esto de acuerdo a los datos de la última relación de puestos, hay alrededor de 141 150 personas en el área de desarrollo, que es esta que les comenté, que es la que se encarga de llevar a cabo programas en las comunidades. También ahí está albergado toda la parte turística, toda la parte de canales del norte, todos estos equipos de maquinaria pesada también, que son muchachos, que han trabajado durante mucho tiempo. Importante que sí hay convenios que se están haciendo. Muchachos que en este momento están en los canales con las tragas anfibias y demás, permitiendo que los canales sean viables para turismo, para comercio, para las comunidades. Esos trabajos se siguen haciendo. En la parte que llamamos de gerencia de administración portuaria, hay alrededor de mil personas y en la parte administrativa que tiene que ver con consejo de administración, auditoría, asesoría legal, planificación, relaciones laborales, la gerencia, la presidencia y alrededor de 67 personas.
0: Es decir, la mayoría son empleados de puerto.
1: La mayoría son empleados operativos, sí.
0: Al irse la carga y eh, asignarse la APM términos eh, se quedan sin, sin mucho que hacer.
1: Es lo que le mencionaba, las cuadrillas están asistiendo, buscando qué otros trabajos hacer, pero sí claramente hay una disminución considerable de las tareas que tienen. Y eso también ha pesado mucho en la parte psicológica del empleado, puesto que te presentas a tu sitio de trabajo, tenés un muelle vacío en algunos momentos y no tenés eh, cómo ejecutar tu labor.
0: Sí, algunos podrían decir de que rico, me pagan por no hacer nada y otros podrían estar muy preocupados por el futuro. Hay que gente
1: tienen. muy preocupada, yo eh, más bien reitero esa parte que está diciendo usted, la gente no está disfrutando de esta transición, eso es una concepción totalmente errónea, es una angustia llegar a tu nivel de trabajo y no tener trabajo, y pasar horas viendo lo que has hecho durante muchos años, que en este momento no estás pudiendo ejecutar. Hay niveles de estrés muy altos, hay incertidumbre, hay preocupación eh, de parte de los trabajadores.
0: ¿Cómo han eh, ido negociando esto con los sindicatos el sindicato de Habdeba que es eh, uno de los sindicatos tal vez más fuertes eh, en el histórico del país
1: con el sindicato hemos venido hablando desde que yo llegué hace dos meses, se abrió el canal de comunicación con ellos, nos hemos sentado en sendas ocasiones a discutir eh, aspectos, cada uno desde sus consideraciones. Ellos han mostrado gran interés de involucrarse, de ayudar. Yo creo que los trabajadores mismos también le han pedido el sindicato en varias ocasiones audiencias conmigo y han llegado a mi oficina y me han presentado opciones de cómo creen ellos que se pueden solucionar ciertas cosas. Vuelvo al ejemplo de desarrollo, los muchachos de maquinaria me han llegado varias veces a decir, tratemos de hacerlo así o hasta Es muy complicado en las limitaciones económicas que tenemos lograr alguna vía de acción. Ya estamos tratando de hablar con las municipalidades también para que haya un apoyo y logremos encontrarle alguna forma de rehabilitar ciertas acciones, por ejemplo, en ese sentido eh, con el sindicato también, de parte del gobierno de la república, hubo sesiones de negociación para llegar a buscar alternativas en el momento que haya que hacer, en el que estamos ahorita, un eh, redimensionamiento de la estructura, porque la estructura es muy pesada para las condiciones de ingresos que tenemos ahora.
0: Es mucha gente para tampoco poco ingreso.
1: Es mucha gente para tan poco ingreso, desafortunadamente, hay que reestructurar y ahí también la conversación ha estado abierta.
0: Andrea, ¿por qué no cerrarlo del todo?
1: Yo tengo, y esta es la posición mía y la del gobierno en este momento, y es la gran pregunta, eh, cada vez que sale alguna observación de mejora de Habdeba, entonces eh, ves a las voces diciendo, cierran de una vez.
0: Es, que, es, que es, es lo común, cada listo. vez que publicamos acá una nota, ¿por qué no cierran eso de una vez por todas? Nos está generando mucho, mucho gasto, pero a veces la medicina es más cara que la enfermedad también.
1: El paciente vale la pena, es lo que voy a decir yo. Habdeba realiza una función pública de interés nacional. Hay tipos de carga. A mí me preguntaban en otra entrevista, bueno, pero cierren y que pasen la carga para APM. Eso no es así. Es factible.
0: Legalmente dentro del contrato de decir mañana, mire, la verdad es que... No saquemos 30 mil millones de colones, que es lo que ustedes están pidiendo para la liquidación de aproximadamente 800 empleados. Saquemos un poquito más y cerramos eso y nos solucionamos el problema. ¿Qué pasaría si, si eso esas voces fueran escuchadas.
1: Hay que remontarse a varias cosas. La existencia de los muelles de Jabdeva y de la TCM y del muelle que está también, el, el, el muelle Limón que se quiere convertir en un muelle turístico, no es resultado de la casualidad. Hay un plan maestro portuario que habla de cómo ese ecosistema debe convivir entre sí para beneficio de la competitividad país. Las estructuras también de atención de los diferentes tipos de carga son muy distintas. No es la misma estructura que necesitas en un muelle para atender jugos, para atender graneleros, para atender abonos, para atender hierro, que la que ocupas para atender carga contenerizada. Son instrumentos diferentes, son estructuras diferentes. ahí tiene... Una función muy importante para importación y exportación de este país sigue siendo una plataforma comercial importante, razón número uno. Razón número dos, es un motor de lo que puede ser bien manejado la articulación del desarrollo de Costa Rica y de Limón en la parte turística. Tiene un rol en desarrollo también que hay que mejorar ciertamente, pero que tiene gran potencial y yo no dejo de poner sobre la mesa. Porque también esta transición y esta reestructuración hay que hacerla con rostro humano. Aquí yo no estoy hablando de 1.186 como un número absoluto matemático. Estoy hablando de 1.186 personas con sus familias en una comunidad cuyo desarrollo y situación económica no puede tomarse a la ligera.
0: Sí, porque cuando algunos ha, han hecho los cálculos y agarran y dividen 30 tre, mil millones de colones entre 800 empleados, entonces quiere decir que a cada uno le va a tocar 40 millones de colones, ya están... Bien.
1: Esa es una matemática mal hecha, digamos, porque así no funciona. En HAPDEO hay diferentes... ¿De ¿Dónde rangos. sale el número,
0: perdón, de los 30 mil millones para irlo explicando? Sí,
1: el número de los 30 mil millones sale entre liquidaciones, que es un dinero que no tiene HAPDEO en sus cuentas, liquidaciones de la gente, sale entre los bonos o incentivos de la gente que se acoja a movilizarse. Sale de la erogación del primer año para lo que son prejubilaciones, salen del pago a garantías sociales que Jateva tampoco tiene en sus cuentas, 10 de vacaciones, eh, la parte de aguinaldo, la parte de cesantía, de ahí es de donde viene el monto en total.
0: Entonces, eh, esa distribución, no, esa matemática es por eso que usted dice que no es tan… No es Porque uno divide eso y da 38 millones aproximadamente no, de, por les persona. Les un
1: ejemplo. Una persona que gane menos de un millón de colones, pongamos un número mucho menor a eso, que es el gran grupo de Jateva, que es el que se quiso en la negociación proteger y tratar de que se fueran un poco más acuerpados. Esa persona… Pone que tiene seis años en JAPDEVA trabajando, calcularle la cesantía con seis años y calcularle ocho salarios adicionales. Esa persona no se va a ir con 40 millones de colones. Hay personas que se van con tres millones y medio, cinco millones de colones. Hay algunos de salarios altos que sí se van con un número mayor. Por eso digo que uno no podría dividirlo y decir que es que se están yendo. Todas las personas de JAPDEVA con 40 millones. Eso no es correcto decirlo. Hay gente muy sencilla que se va con... Sus prestaciones y con un grupo de dinero que le permitirá también en sus condiciones tratar de defenderse durante unos meses. Y digo tratar de defenderse porque aquí no hay que ocultar el sol con un dedo. Es una población ya adulta, es una población eh, con una escolaridad muy baja, es una población también altamente endeudada. Y aquí quiero ser clara, aquí nadie está hablando de pobrecitos que eso es otra crítica que nos han hecho ah, es que entonces por pobrecitos tenemos que pagar todos, no, uh -huh. aquí se está tratando de hacer un proceso serio, pero no hay que olvidar el rostro social y las condiciones reales de Limón y lo que esto significa para Limón.
0: Para darle la palabra a don Luis Paulino, ¿qué tanto preocupa a nivel de gobierno 800 empleados de la noche a la mañana sin trabajo en la provincia de Limón específicamente?
2: Bueno, para el tema de la posición de gobierno, este yo tal vez... Le cedería la palabra a doña Andrea, porque desde el punto de vista político, pues es que se ha manejado esto. Yo estoy yo lo podría decir, por ejemplo, que para este primer año, eh, la estimación para de lo que costaría el régimen de prejubilación, que son aproximadamente 276 personas.
0: De los 800, 200. De los
2: 276 tendrían derecho. Okay. Justamente ayer doña Andrea me dice que probablemente la cifra sea de 240 a los que efectivamente se acojan ese derecho. Entonces, tomando en cuenta esa, esa información, para este primer año, digamos, si se apro si entrara en vigencia en agosto, ya estamos en junio, va a ser difícil, ¿verdad? Pero si entrara en vigencia la norma en agosto, tal y como fue presentada en cuanto a, a numéricos, la estimación es que sean 1.831 millones. 1.831 millones para este primer año, o sea, pagar agosto, ¿verdad? Agosto, eh, septiembre, octubre, noviembre diciembre y el aguinaldo proporcional de esos meses. Eso es lo que costaría ese sistema en total. El total hasta el 2029, que eso es que se espera que sea el momento de que se agote la norma, serían 16 mil, casi 17 mil millones de colones. Lo que costaría a colones actuales. ¿verdad? Este, eso es lo que, lo que hemos estimado nosotros, que podría eh, costar esta, esta prejubilación, tomando en cuenta que eh, la caja, que, eh, que no dependemos, o sea, no depende del gobierno ni de la asamblea legislativa cómo se regulen las pensiones de la caja, no establezca algún cambio en la edad de jubilación, porque si, por ejemplo, se sube la edad de jubilación a, de 65 a 70 años, como se ha venido discutiendo y se puede seguir discutiendo en estos 10 años, ¿verdad? Pues evidentemente nos ampliaría este un periodo más de atención a esta población, ¿verdad? Entonces ya no se agotaría en el 2029 el, el sistema, sino que se agotaría cuando cumplen la edad para, para jubilarse. ¿verdad? ¿Y este monto de dónde sale? Este monto sale eh, digamos, eh, coordinamos con, el, con JAPDEVA para ir haciendo eh, algunos preparativos. Eh, tuvimos, este, digamos, los datos de los, de los, de los salarios, hicimos el cálculo de las, estas 276 personas que eventualmente se podrían acoger, ¿verdad?, eh, hubo que hacer un, un esfuerzo porque ahí se paga bisema, bisemanalmente, no mensualmente, entonces hay que convertir las cuotas que se pagan a la caja o sea, en cuotas mensuales, ¿verdad? Uh -huh. eh, normalmente con el sistema bisemanal por ahí hay un pago de, adicional cada año y, y un tanto, ¿verdad? Entonces este, efectivamente así lo hicimos y esos son los cálculos preliminares que, que tenemos, ¿verdad? Obviamente esto... Va a, a haber un, un método de acrecimiento de las prejubilaciones, ¿verdad? Y ese método de acrecimiento eh, puede ir implementando año con año el monto de las prejubilaciones, o lo va a hacer así, eh, según los decretos ejecutivos que, que emita el decreto, el, 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 el gobierno, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué
0: requisitos están cumpliendo estas 276 personas para tener el derecho a una prejubilación?
2: Básicamente, tener 55 años de edad y 25 años de, de, de haber trabajado. De, de tener trabajo. sí.
0: Okay. ¿Y este monto está, está incluido entre los 30 mil millones de colones,
2: el presupuesto que se espera? Seguro entiendo lo que ha dicho doña Andrea, sí. Nosotros evidentemente no está presupuestado para este año esa erogación, o sea que necesitaríamos un presupuesto extraordinario para incluir esa, esa, esa erogación.
0: Ahí está incluido, doña Andrea.
1: En los 30 mil millones o en los 20 y resto mil millones están incluidos eh, alrededor de 5.700 mil millones de que es una inyección que sería para que Jabdeva opere en algunos meses mientras se hace el proceso de reestructuración, considerando también una escalonada disminución de la estructura. Está considerado todo lo que son cesantías, liquidaciones, vacaciones, eh, el aguinaldo, pues todos los derechos de ley como tal. Está considerada la primera erogación de la prejubilación.
0: Un mes. La primera No, la, el, la, primer la, el primer año el primer, primer año. año de okay.
1: prejubilación, que son alrededor de 1.600 millones.
2: Creo que eso es un año que no es entero, son cuatro mm -hmm. meses nada más. Okay. Sí. Eso es lo
1: que ¿De está incluido en estos rubros.
2: No, sería, de, digamos, de la fecha de vigencia bueno, de la norma a, a, fin, a fin de diciembre.
0: Perdón, la interrumpí.
1: No, se preocupe, creo que ya, ya lo, y está incluido una proyección también para tenerlo en el presupuesto, eh, para cubrir los incentivos de las personas que decían acogerse al modelo de, de estos incentivos o bonos de transformación.
0: Ahora, eh, dentro de este presupuesto está el monto adicional que necesita JAPDEVA para seguir operando, esos 2.500 millones mensuales, entiendo.
1: Son un poco menos, no, esto funciona así. Eh, actualmente el flujo o lo que se gasta en remuneraciones son 2.500 millones al mes, por eso es que el número ha sonado tanto lo que se le inyecta no son 2.500, 2.500, 2.500, sino que se hace un estimado de apoyo financiero considerando que en los tres meses de implementación del proyecto de ley la gente debería empezar a seleccionar voluntariamente una de las tres opciones y la planilla se va a ir reduciendo. Entonces es un cálculo que varía por mes. No es un cálculo lineal de 2500 mil quinientos, dos mil quinientos, dos mil quinientos, sino un monto en primer mes, considerando que salga un grupo un monto diferente el segundo mes y un grupo el tercer mes.
0: La proyección de ustedes es que esto se concrete en qué tiempo. Yo sé que depende mucho de la Asamblea Legislativa también, pero, y, o sea, cómo, cómo se está... Eh, ...preparando para poder ir viendo los diferentes escenarios, que suceda esto en un en tres meses, que suceda en seis... ...o que suceda en tres años, ¿de dónde va a salir el dinero para inyectarle esa cantidad de dinero para que pueda seguir operando?
1: Es un, es un proceso complejo, también en cuanto a tiempo, desafortunadamente es lo que menos tenemos tiempo... ...yo he sido muy, muy franca hablando de la criticidad en la que está en este momento la organización... Este mes de junio y mucho de lo que se está haciendo y se va a implementar con los, con los colaboradores es dar más y más y más información para que evacúen dudas, para que planteen sus posiciones. Es el presupuesto extraordinario se tiene que estar presentando a inicios de la próxima semana y en ese presupuesto extraordinario, como digo, viene el empujón financiero para poder operar en los meses que vienen y mientras el proyecto de ley también se ejecuta. El proyecto de ley nosotros eh, respetuosos de la decisión que sea la asamblea legislativa que les corresponde y sabemos que tienen que hacer el análisis, pero hemos sido muy claros en que no puede ser un análisis de tres meses ni de cuatro meses, sino que estamos hablando máximo de un par de meses a lo sumo o no nos dan los periodos de tiempo.
0: Un par de meses.
1: Un par de meses a lo máximo.
0: Ahorita en las cuentas de Jabdeva para sostenerse, ¿cuánto dinero hay?
1: Muy poco. Estamos saliendo quincena a quincena. Eh, fuimos capaces de pagar hoy vamos a ser capaces de pagar la quincena, tenemos algunas deudas que estamos tratando de renegociar para poder solventarlas, siempre también siendo responsables con los proveedores como tal, pero vamos quincena a quincena literalmente.
0: O sea, ahorita no hay una gran reserva como para decir, no, no la hay. ahorita está el dinero para llegar al 30.
1: Ahorita está el dinero de hoy para pagar la quincena que viene, no sabemos la que sigue, vamos quincena a quincena.
0: Y eso es lo que están solicitando al Ministerio de Hacienda, algún tipo de solución para ir llevando ese, esos pagos. Lo más pagos.
1: pronto posible mientras se hace el proceso de reestructuración. Sin ese apoyo no sería solvente Javier para continuar funcionando. O
0: sea, el riesgo de quiebra es inminente.
1: El riesgo es altísimo. Por eso la urgencia del tiempo, por eso la claridad con la que se ha hablado y por eso el paso adelante que dio el gobierno de la república diciendo, bueno, eh, demos este voto de apoyo Demos esta consideración a la gente también con el rostro social y también por eso la prontitud de presentar el proyecto de ley. Aquí no hay mayor tiempo para hacer etapas de revisiones, de discusiones. Se hizo lo mejor posible, se buscaron recursos. Es una apuesta a recursos que, como usted bien lo señala, han sido por muchos criticados. La inyección que esto va a representar en medio de una situación fiscal difícil, pero sin esos recursos no es posible rescatar una institución del valor de JTA.
0: ¿Qué posición han tomado los diputados de la provincia de Limón, que está, que sé que están bien amalgamados en este tema?
1: Yo creo que habría que preguntarle directamente a ellos. Sí han pedido mucha información, han sido muy responsables en solicitar una y otra vez datos. Yo he estado con ellos en reuniones, en participaciones. Ellos son muy claros de la situación que enfrenta la organización. Eh, también han sido muy críticos de por qué la decisión o por qué el proceso no se hizo de una manera... Eh, pues más pausada, viniéndonos de tiempo para atrás, eso ha sido una posición que han manifestado y que y que yo comparto, pero bueno, no estamos ahí, no se puede retroceder el tiempo, estamos hoy y esta es la medida que hay que tomar y es una decisión muy difícil. Ellos están pidiendo información, están analizando y pues manifestarán cada uno su posición. Creo que hay una total claridad de la urgencia y de la gravedad de lo que esto significa para el Limón.
0: Yo, yo... A mí me surge la duda de desde hace cuándo se viene dando esto, porque si bien es cierto hasta que usted llegó, o no sé si si estoy restándole mérito al, al anterior presidente ejecutivo, pero hasta que usted llegó nos estamos dando cuenta de la verdadera realidad de Japdeva. Esto se viene sosteniendo en el último año, en los últimos dos años, o sea, esta situación de cobro, de Coyol Comido, coyol, coyol Partido, Coyol Comido, desde hace cuánto viene según los estados financieros de Japdeva.
1: Yo lo que hice fue un análisis del 2013 hasta la fecha. Entonces puedo responder por ese periodo de tiempo. ¿Y por qué lo hice por ese periodo de tiempo? Porque es del que cuento con estados auditados que es la manera pues, más fidedigna de revisar las cuentas de la organización. Si uno hiciera el comparativo solo de ingresos corrientes versus gastos corrientes uno podría ver que en esos periodos reportaron un superávit. Pero claro que al aplicar todo lo que son después impuestos, depreciaciones, intereses, amortizaciones y demás, es cuando se evidencia el hueco o el rojo que se venía presentando desde 2013. 2013 hubo un déficit, 2014 no lo hubo, que fue un año eh, particular. 2015 lo hubo, 2016 lo hubo y un poco ya más grande. 2017 lo hubo, todavía más grande. 2018 también. Yo puedo dar fe, por lo menos de los datos que yo analicé, que desde 2013 pues sí hay una situación donde ya se venía presentando que la estructura era muy grande, que los ingresos apenas cubrían con la estructura y en muchos años no la cubrieron, por eso termina con déficit y hay que apalancarse sobre lo que hay en cuentas de banco.
0: Es decir, esta decisión que se está tomando el día de hoy, a la que ya no hay tiempo, porque no hay ingresos para sostener o llegar al 30, se pudo haber tomado hace un año, hace dos años, hace tres años.
1: Yo hago el estudio que fue y cuando a mí me nombran, lo primero que digo es que yo tengo que llegar a hacer un análisis estructural de la situación, salirme de la inmediatez, la discusión estaba en lo que estaba pasando en el primer trimestre del año. Por eso yo hago un análisis un poco más para atrás para ver si es un tema estructural y si lo es ciertamente cuando ya entra en operaciones la TCM y se termina de trasladar la carga, el tiempo se acorta. Y se presenta lo que se está presentando ya en este momento.
0: Es decir, el déficit se presentaba incluso cuando no se había trasladado el 80% de la carga a APM término.
1: Ya estaba cerrando en números rojos, estaba saliendo a flote, pero con números rojos ya presentándose y creciendo año con año con esfuerzos de reducirlos entre una y otra administración, pero ciertamente la conclusión es que la estructura era muy grande. Y a ver, el proceso de reestructuración no es un proceso que estemos presentando ahora y que sea nuevo en JAPDEVA. Uno habla con la gente de JAPDEVA y se echa para atrás y siempre fue un tema que se discutió, pero no se implementó. Hay proyectos que en su momento se presentaron en más número, menos número, pero que no se fueron tomando en, en aquellos momentos por las decisiones que, que habrá que preguntarle a quién no las tomó. Yo no puedo yo no puedo decir por qué fue así, yo lo que puedo decir es que ahora sentada en esta silla, con los datos claros, con los números claros, y hablándolo francamente, como fue el compromiso que se tuvo, que a eso me iba a enfocar en los primeros meses, hay una situación que hay que enfrentar y nos lleva al punto en que estamos hoy.
0: O sea, no me lo está respondiendo, pero sí me lo está diciendo. Esta decisión se pudo haber tomado hace mucho más tiempo.
1: Sí, si se hubiera hecho Porque la decisión Porque los,
0: los números están claros.
1: Yo tengo los números a hoy. Uh -huh. yo puedo decir que hoy con estos números yo puedo tomar la decisión, había que preguntar en el pasado a quienes estuvieron ahí sentados porque no tomaron la decisión y si tenían la información para hacerlo
0: Ahí es donde se consume ¿Cuándo es que se consume el fondo que había dejado la administración Chinchilla Miranda para, eh, que entiendo que era de 15 mil millones de colones que hubiese uh -huh. solventado por lo menos la mitad del problema en el que estamos en este momento?
1: Los ingresos que son lo que se llaman los 15.100 millones que se inyectaron en su momento, que se tenían previstos para eh, algo que se llama mejoramiento. La partida, no me acuerdo ahorita bien el nombre, pero la partida general habla como mejoramiento, transformación de JAPDEVA genéricamente. No hay una línea específica que dijera era Salarios. para tal cosa. no era un dinero que se decía que se podía usar para, y me disculpo porque no me acuerdo bien las palabras, mejoramiento, transformación, fortalecimiento de Jateva. Ese dinero ingresa a cuentas en el 2014, fueron 15.100 millones y se empiezan a, déjenme ver aquí los estados de flujo efectivo, y empiezan a salir posteriormente con la compra de las dos grúas y el remolcador.
0: ¿En qué, en qué mes, de qué año?
1: Hubo varios pagos, porque es una, licitación, es una licitación abierta. El mayor de los pagos es en 2017. Todavía en 2018 hay un pago y este año nos correspondió. Yo arribo y hay una factura de finales del 2018 que hay que cancelarla este año.
0: Es decir, sabiendo el problema en el que estábamos, todavía en 2017 estábamos gastando el único fondo que era posible para poder solventar la situación de los 800 empleados que ahora están en Veremos.
1: Ya cuando usted toma la decisión de comprar el equipo, tiene un contrato, tiene un diferente cronograma de pagos, sí, se refleja que los fondos todavía seguían saliendo.
0: ¿Ese equipo va a seguir funcionando?
1: Ese equipo está funcionando.
0: ¿O es, o es, o es una pérdida de, 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 de la inversión y del fondo que teníamos? No,
1: a ver, las dos grúas permiten hacer el manejo de contenedores. Recuerden que Hapdeva, claro, en menor escala está atendiendo carga mixta. Carga mixta significa que en un barco pueden venir también contenedores junto con otros tipos de carga. Obviamente, la productividad, la optimización que permiten las grúas, incluso que son un servicio que Hapteva vende más caro, lo cual es bueno en este momento, es útil. Ellas siguen funcionando, además con ciertos implementos ayudan a manejar otro tipo de carga. Aquí el tema es que es un equipo que en este momento hay que meter, buscar nuevos negocios para sacarle el rendimiento óptimo. óptimo perdón. Las grúas son un equipo que sirve para manejar carga. Aquí lo importante entonces es buscar ahora, ya teniéndolas, cómo utilizarlas cada vez más.
0: Eh, ¿Hay alguna forma de vender activos para poder solventar el problema financiero que está enfrentando Jabdeva? Estamos o...
1: haciendo todos los recuentos eh, de activos también en su momento se pensó si podían entrar a responder a algún préstamo y demás. Hay activos y hay equipos obviamente que son muy especializados de la operación portuaria como tal. Lo que se está haciendo es un inventario, un recuento que de todas formas es parte de ordenar la casa, a ver con qué contamos. Pero no es un escenario que en este momento se esté explorando y además no es un escenario rápido tampoco que nos inyecte los fondos en el tiempo que necesitamos para operar.
0: Es decir, esas dos grudas no se pueden devolver o buscar quién las compre y poder financiar un poco la parte y no es tener que ir a un probable. presupuesto es extraordinario que no, nos obliga no a todos no los chicos a pagar. No es solución,
1: no es como que yo ponga la venta a Glenda y a Luisa y que me ingresen los mismos 9 mil millones. Eso no es un escenario real, digamos, no funciona así. Eh, no es un equipo que se coloca fácil eh, igual dejaría desarmado totalmente ahora sí la operación que se quiere salvar y que se quiere renovar, es un equipo importante es, es una situación bastante compleja, no hay una salida fácil ni una decisión fácil en este momento como es claro
0: La Contraloría decía el día de ayer que JAPDEBA ha invertido sin metas y sin planificación los fondos que son para el desarrollo de eh, Limón, que para eso fue creada ¿Qué posición tiene usted al respecto? ¿Ha logrado estudiar las inversiones que ha tenido Jabdeva, ¿Se, ¿Se invirtió ese dinero en el desarrollo de limón como se quería o se fue en pluses salariales?
1: Nosotros recibimos la presentación de este estudio especial que hizo la Contraloría de la República. Lo recibimos en el Consejo Director. Ellos nos hicieron una presentación, si no me equivoco, el pasado 9 o 10 de mayo donde nos hacen una serie de observaciones. La mayor de ellas es, y que no es sorpresa tampoco, que hay que mejorar la gestión de los proyectos adentro. que significa? Que no puede ser un apoyo reactivo a lo que piden las comunidades, sino que sea un plan estratégico que realmente permita que todo lo que se invierta se refleje en desarrollo. Por ejemplo, una de las observaciones en el informe de Contraloría es que se hace un camino y a los dos años el camino está... ...pues destruido porque los materiales que se utilizaron no necesariamente eran los mejores. Bueno, eso es una realidad también por el tipo de inversión que se hace en los caminos también. Hay convenios tripartitos con las municipalidades. Yo estaba hace un par de días con una de las municipalidades y me decía la ingeniera... ...es que tenemos que aplicar tal capa X técnica que sabemos que nos dura menos tiempo... ...pero es la que nos permite eh, por límite financiero invertir en materiales. Bueno, sí, eso es un problema... La idea es que el camino quede tan bien hecho que te dure a través del tiempo, si no tienes que volver a estar haciendo el camino. Eso es parte de las observaciones que hace la Contraloría, que tiene que hacerse más estratégico. Yo no desmerito del todo en ninguna manera el trabajo que ha hecho HAPDEV en apoyo a las comunidades. HAPDEV es la única que ha estado ahí por muchos años. Es la única que hizo la trocha de la gente que necesita salir de sus casas sin caminar seis horas. Es la que en las emergencias de huracanes, eh, tormentas y demás, es la que va y ayuda a que el río no se desborde y no se lleve un montón de comunidades. Yo eso lo rescato fielmente. Sí comparto la opinión de la Contraloría que hay que mejorar y que es un área de mejora muy grande. Y el tema de remuneraciones es que es lo que estamos enfrentando en toda la organización. Es una estructura donde su mayor peso son remuneraciones. Eso se ve reflejado también en desarrollo, claramente. Es el mayor rubro de gasto que hay contra el de inversión que se hace efectiva. Y es el reflejo de la estructura que ahora, estamos enfrentando.
0: Ahora, no se invirtió como tenía que ser con planificación y con metas, pero además se invirtió lo que se tenía que invertir ¿O es que esa estructura se fue inflando a través de los pluses salariales, convenciones colectivas, etcétera, etcétera? Porque eso es lo que se dice afuera, ¿verdad? Y yo sé que a ustedes se lo recetan en cada vez que haya la oportunidad, alguien se lo receta. ¿Esto fue un, un mal manejo de los de la estructura a tal punto de que se volvió incapaz de cumplir con la misión principal con la que se creó, que era el desarrollo de, de Limón?
1: Yo creo que en algún momento no se evaluó a ver no se evalúa lo que estaba sucediendo en cuanto a crecimiento del tamaño de la estructura. Cuando usted tiene una estructura tan pesada en remuneraciones, es claro que va a tener mucho, muy poquito margen de muñequeo para inversión en sí, en cualquier otro de los rubros. Yo creo que fue un fenómeno que pasó a través de los años, eh, que se volvió muy buen empleador el limón, lo cual, bendito sea Dios, porque allá no haya empleo, pero que en este momento es claro que es una estructura insostenible y que para que Habdeba sea eficiente tiene que hacer su redimensionamiento sí o sí la carga en remuneraciones con todo lo que conlleva esa carga desde el salario base, cargas sociales, los pluses que tienen por sector público como tal, lo que adiciona a la convención colectiva, ciertamente es una carga muy pesada en su generalidad como remuneraciones para la organización.
0: Actualmente esas cargas adicionales al salario base se, dupli se duplican el salario base.
1: Hay un, informe, hay un informe de Hacienda que hace un análisis de lo presupuestado inicialmente en el presupuesto ordinario para el 2019. Y voy a responderle con el cuoto, con la frase que usa en su momento la analista de Hacienda. Y dice, la partida de remuneraciones continúa siendo para el 2019 el gasto que tiene la mayor asignación de recursos. Porque además de cubrir el pago de los salarios de las plazas por cargo fijo, se cubren los incentivos salariales otorgados tanto por el sector público como por la convención, cuyo costo asciende a $13,291.4 millones. Este monto asignado supera en un 33% el gasto de remuneraciones básicas. Ese es el comparativo más reciente que hace... Un analista de Hacienda del presupuesto presentado 2019. Así que prefiero responderlo así, tal cual, con números, puntos y comas para poder dimensionar lo que significa.
0: Andrea, el despido o la transferencia de 276 personas a que se puedan jubilar anticipadamente y el despido del resto, soluciona los problemas de Javdeva monetariamente, los, los problemas económicos de Javdeva?
1: Estamos terminando de correr el estudio técnico. Esto realmente es una situación muy compleja en todo sentido por la falta de tiempo con la que tenemos. Nos encontramos en una organización que apenas se mantiene a flote con un alto riesgo de ya no tener con qué sufragar su operación en la inmediatez.
0: ¿Cuánto está generando la operación mensualmente? 800
1: millones en promedio.
0: ¿Con gastos de 2.400?
1: De 3.400.
0: De 3.400. Sí,
1: de planilla son 2.500 al mes más que los otros gastos operativos que necesitas. Necesitas mantener el equipo, necesitas aceite, necesitas gasolina, necesitas pagar dos servicios básicos. Eso asciende a 3.400 millones. Con una generación de recursos propios de 800. El gap o el hueco es evidente. La criticidad es evidente. Eh, y en ese sentido, eh, pues bueno, estamos tomando las decisiones que haya que tomar para sacarlo a flote.
0: Y le preguntaba, perdón, antes de mm. interrumpirla, con este eh, traslado el de, de empleados y el, el, si se aprueba el presupuesto de 30 mil y se logra todo esto, ¿se llega a un punto de equilibrio? O sea, ¿cuál es la meta suya? Generar no sé, gastos eh, fijos de 700 millones para que por lo menos queden 100 para invertir en limón ¿cuál es la, la, la meta de ustedes? Sí, esto
1: funciona así, primero y hay que ser muy pragmático la organización tiene, número uno que salvarse recuperarse y redireccionarse ¿qué significa esto? en el corto plazo hay que estabilizar la parte financiera y ahí es donde estamos buscando el punto de equilibrio, pero en este proceso de transformación, y yo aquí insisto, no puede ser sin rostro social. Estamos hablando de gente y familias limonenses, y vuelvo a decirlo, yo no estoy aquí con el ánimo de decir pobrecitos, que los he oído, he oído críticas, sabes ah, que por pobrecitos, no, no estamos hablando por pobrecitos, estamos hablando con franqueza y pragmatismo y que hay una situación que no se puede ignorar y que hay que hacerlo, una decisión muy difícil, pero con rostro social. Y eso es lo que busca este proyecto que presentamos. Hay que buscar una planilla que sea sostenible, hay que volver a optimizar gastos para que, esa planille, para que pueda funcionar HAPDEVA. Y ojo, Michael, que no va a ser fácil. No es que después de que esto suceda, HAPDEVA queda perfectamente estable y funcionando. Es
0: que ese es mi punto. ¿A dónde nos lleva este primer recorte? ¿O es el primero de muchos? ¿O es el primero no, de varios? No,
1: no. Aquí no tenemos, no tenemos tiempo ni tenemos recurso para decir que esto es un, un proceso que vamos a letargar o que se camufla... O que, o que se va a hacer a medias. Aquí se está tomando una decisión de hacerlo con toda la seriedad del caso y con la protección de la gente. Esto es lo que busca es lograr un punto en que le permita a la organización recuperarse y además no se resuelve solo con la reestructuración. Paralelamente tenemos que seguir buscando nuevos negocios, tenemos que seguir buscando cómo venderle más a los clientes que tenemos, tenemos que buscar en qué otras áreas empezar a funcionar y a conectarnos y articular. Hay que pensar en formas diferentes de hacer las cosas, cómo rediseñar los convenios. Es una situación compleja como toda organización o empresa que tiene que salir de un bache inmediato, para continuar respirando, empezar a trabajar y levantarse. No no es que al, a octubre usted va a ver que JAPDEVA tiene entonces una superproductividad y ya todo está listo. Esto es un proceso de recuperación. Por
0: eso, el hecho de despedir o de, tra, de trasladar o, o de pensionar a gente adelantada, etcétera, etcétera, no es la solución final, o no es el, el, el final del camino para lograr una estabilidad.
1: No, pero es la pieza clave para buscar el proceso de recuperación redimensionar es el primer paso para poder recuperar la organización
0: ahorita debe está invirtiendo en las comunidades
1: está yo sé que la pregunta
0: es casi que, que irónica y a veces obvia pero no sé, lo pregunto
1: no, no está podiendo salir la maquinaria por ejemplo yo tengo una gran frustración de mi equipo de desarrollo de los muchachos que son los que pasan Bajo lluvia, bajo sol, dando y trabajando en los caminos y demás, no todos están pudiendo salir, la gran mayoría están, están en la base, literalmente la maquinaria no está saliendo. ¿Qué puede hacer HAPDEVA? Que sí es cierto, nosotros tenemos una serie de convenios, por ejemplo con INDER, por ejemplo con la CNE, con las municipalidades, buscándole el mecanismo en que haya un trabajo conjunto, eso sí lo puede empezar a hacer HAPDEVA nuevamente, empezar a dinamizar a través del trabajo conjunto con inversión totalmente de Javdeva es imposible porque no tenemos los fondos para hacerlo en la totalidad como Javdeva
0: ¿y desde hace cuánto se viene presentando esa situación?
1: la de desarrollo desde Semana Santa es donde ha estado la maquinaria detenida desde entonces saliendo o muy poquito o inexistente en el ínterin lo que hemos hecho es hablar con las municipalidades y buscar modelos para poder también honrar los convenios que tenemos pero con un aporte de ellas le doy un ejemplo si Hapdeva no tiene la capacidad financiera para pagar los viáticos de los muchachos, porque hay que sacarlos a comunidades lejanas, hay municipalidades con las que me he estado sentando estas semanas que dicen, busquemos el mecanismo legal, Hapdeva pone maquinaria, pone el recurso humano, yo pongo los viáticos y el combustible, pero no paremos el trabajo. Ese es el tipo de medidas que vamos a tener que empezar a adoptar.
0: El... Hay una curva, yo sé que usted me acaba de decir que están tratando de afinar los, los, eh, lo, las proyecciones que están haciendo, pero hay una curva de, de algú, donde algún momento, aunque sea a largo plazo, se ve una sostenibilidad.
1: Sí, sí, claramente. Tenemos Esto funciona así, tenemos que llegar primero a la, a la estabilización inmediata para dejar de acumular por lo menos un bache tan grande en números rojos, poder cumplir y honrar las deudas que tenemos en este momento, eh, empezar a cerrar tratos y que el otro año ya empecemos a ver un funcionamiento totalmente diferente. No estoy diciendo cerrar con un superávit ni mucho menos, pero claramente el proceso de recuperación tiene que tomar entre seis meses, ocho meses por lo menos ya para estabilizar y sentir que la organización va a poder empezar a caminar por sí misma.
0: Hay un cierto, perdón ahorita lo, lo ingreso otra vez tomando el tema este de los que se van a eh, poder jubilar por adelantado. Hay una, cierto, una cierta desconfianza por parte de, de la ciudadanía, viendo que una empresa del Estado que se gestionó y se llevó a sí misma hasta este punto, eh, administre el canon de APM Terminals. ¿Qué garantías hay de que ese dinero va a ser bien utilizado por parte de Japteva?
1: Sí, la administración del canon... A ver, yo voy a decir varias cosas. Número uno...
0: Hasta el momento son como 2.600 millones.
1: 2.650 millones hay en cuentas en este momento. Para eso es que se busca el mecanismo también de estructuración de ese canon. Eh, es una decisión obviamente en la que JAPTEA va a tener una participación activa y es la responsable de... Pero que por pasa ley. por una serie de mecanismos técnicos por contrato, correcto. Pasa por una serie de mecanismos técnicos de evaluación. Y a ver, decir que una organización no puede en adelante hacer las cosas bien me parece que tampoco es correcto. Aquí estamos para decir con toda la franqueza sí tenemos claro esto, tenemos claro esto, hicimos este diagnóstico y, y el, el compromiso es hacer las cosas bien. Yo sé que hay mucha desconfianza, pero yo realmente también en Habdeba me he encontrado gente muy profesional, muy entregada, que ha hecho su carrera y su vida ahí y que de verdad hace un buen trabajo. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es reencaminar el barco, tomar el timón y tomar las medidas necesarias. Ha sido muy duro este proceso y, y por ahí leía que hay hub de vitis en los medios y que también en las instituciones y que todas las áreas que tienen algún problema están saliendo a flote en este momento. Bueno, enhorabuena tener el diagnóstico de cómo está la situación para enfrentarlo.
0: Sí, claro, yo no creo que haya Javdevit, más bien lo que hay es una preocupación porque cuando yo la estoy viendo a usted no, estoy, no la estoy viendo a usted, estoy viendo a la gente y a las familias que se van a quedar sin empleo y aunque yo sé que lo popular es decir le pongan en un candado y que se acabe esto, o sea, es que es,
1: es la única fuente
0: de ingreso prácticamente que hay en Limón.
1: Es una situación muy compleja es una decisión muy difícil eh, pasa por la vida de familias enteras y reitero Sáquenme, por favor, el pobrecito de la mesa de eso. No estamos hablando. Eso le resta seriedad a la discusión. Es una institución histórica, importante del Estado, de servicio público, Pilar de Limón. Yo estoy comprometida en hacer un trabajo que busque rescatarla porque realmente creo en lo que estoy diciendo y ojalá sea así y ojalá se pueda sacar adelante y en un par de años estemos hablando aquí nuevamente de las cosas que ha hecho Jabdeba que hay que celebrar y no solo de los lunares que hay que señalarle
0: ahora le pongo una que no es tan fácil la gente que se queda va a seguir con los mismos beneficios que llevaron a, a Jabdeba al punto en el que se encuentra ahora
1: es la beneficios
0: laborales, eh, convención colectiva, etcétera, etcétera. A porque si no, entonces en 20 años vamos a estar igual.
1: No, vamos por partes. La búsqueda del redim redimensionamiento de la organización tiene un sentido, que es ya buscar que remuneraciones no tenga el alcance que tiene la estructura de costos, por un lado. Número dos, hay que empezar a repensar en la jateba que hay adentro y a qué me refiero. Eh, creo que es el momento de discutir absolutamente todo y con toda la franqueza con las partes y aquí no estoy diciendo que vamos a, a quitarles absolutamente todos los beneficios de absolutamente eh, todo a todos porque también tienen algunos algún sentido de ser y yo también en eso prefiero volver a mi naturaleza técnica y verlo fríamente en blanco y negro qué es lo adecuado y qué no es lo adecuado. El número que estamos buscando en el proceso nos permite tener una estructura sostenible, que hay que optimizarla y que ojalá cada vez sea el superávit mayor. Bueno, sí también, todo hay que revisarlo. Y si eso pasa también por revisar cuál es la estructura de beneficios, etcétera, se revisará. Se habla también de una hub por competencia, se habla de colocar a la gente en las posiciones en que más puedan aportar. Es que es una nueva visión. Yo creo que también esto es una gran oportunidad de reinventar una organización que que la de menos pueda ser ejemplo para otras que también están pasando por una situación como la nuestra.
0: Yo le saco el pobrecito, pero algunos están diciendo, se lo buscaron, se iban a huelga cuando les daba la gana, aprobaban y negociaron convenciones colectivas con ciertos expresidentes ejecutivos con beneficios exagerados, ahí están recibiendo el karma de lo que sembraron.
1: Las generalizaciones a mí me parece que son muy malas, y siempre lo, lo he dicho, no solo ahora que estoy aquí, sino eh, a través de donde he estado. Yo en Habdeo he encontrado también gente muy buena, muy trabajadora, que está ahí 10, 12 horas, lo que uno lo necesite. El trabajo en el muelle no es un trabajo fácil. El, lo voy a decir muy popularmente, el encaramarse en un barco debajo de la lluvia a las 3 de la mañana para poder remolcarlo y llevarlo al muelle tampoco es fácil. Es una institución que creo, y esto voy a rescatar algo que usted dijo, hasta ahora se está viendo Japdeva tanto desde adentro y hasta ahora hay una claridad de decir cómo son las cosas desde Japdeva desde adentro. Lo que se percibe desde afuera no necesariamente es la totalidad de la historia y yo en esto sí quiero ser clara. Hay gente muy buena, profesionales muy buenos y es una organización que realmente a mí me parece que puede hacer un papel trascendental si se optimiza.
0: ¿Por qué no funcionó aquel plan de traslado horizontal hacia no trasladar horizontal, sino trasladar alguna parte de esa planilla a APM Terminals. ¿Por qué no le fue atractivo a los empleados de Hapdeva pasarse? La primera respuesta que voy a recibir de todo el mundo que nos está viendo es porque no le estaban pagando los mismos beneficios. Esa es la verdadera razón.
1: Yo creo que hubo un conjunto de elementos. Eh, la gente también que está en Jabdeva se quería quedar en Hapdeva y pensaba quedarse en Hapdeva y quería terminar su vida en Hapdeva. Eso es algo que no es un elemento menor. Ciertamente las condiciones también de salarios y si vos sos una persona que tiene un nivel de endeudamiento X y te están ofreciendo un salario X, no es necesariamente tampoco en que estás pensando en que soy avaricioso, que quiero más. tenés que cubrir una serie de obligaciones. Yo creo que eso pesó también en mucho. Eh, hubo procesos de entrenamiento que tenían que cubrir. Bueno, en su momento yo no sé por qué la gente no terminó de tomar la decisión, pero creo que hubo una combinación de factores.
0: ¿Y ¿Hay plan B si no se aprueba este presupuesto es extraordinario y si no se aprueba este proyecto de ley?
1: Hasta el momento no hay plan B tan claro como el que está en la mesa. Todos los días pensamos en cuál es el plan B. Eso sí, sí puedo decirlo. No hay uno tan definitivo como este paso que estamos dando hacia adelante con el presupuesto extraordinario y el proyecto de ley.
0: Ah, habiendo como periodista eh, visto el actuar de JAPDEA durante muchos años, a mí Piensa mal y acertarás, pero voy a pensar mal y no voy a decir que voy a acertar. Me llama muchísimo la atención la tranquilidad que hay en el ambiente en Limón con esta noticia, porque por cosas menos fuertes se han desatado guerras importantes en Limón en gobiernos pasados. ¿Por qué hay esta pasividad? ¿Qué fue que se logró convencer a los empleados de que definitivamente de, no hay plata, no hay plata? ¿O qué, ¿O qué es lo que pasa? Me genera cierta desconfianza el hecho de que haya una tranquilidad por parte de los sindicatos principalmente, en que no se estén manifestando, no estén bloqueando, no estén haciendo. ¿Qué, qué, qué pasa?
1: Yo celebro, sinceramente, y también como alguien que tiene en su cédula el número 7, que Limón esté demostrando que aunque con vehemencia, tiene ideas, tiene luchas, pueda sentarse y conversar, y nuevamente con mucha vehemencia y fortaleza. Ahora, yo no quiero disminuir el hecho de que no se piense que en Limón esto no está doliendo y que la gente no está preocupada y que hay gente que también se siente herida y se siente de alguna manera atacada, que es un proceso totalmente comprensible cuando te, te presentan que hay una posibilidad de que te quedes sin trabajo y que su familia se quede sin trabajo y sin ingresos. Yo aquí quiero ser muy franca de que tal vez desde este lado del cerro hay muchas cosas que llaman la atención y demás, pero esto es algo que va a doler y duele mucho en Limón y no pero hay que desmeritarlo.
0: Precisamente por eso me llama la atención que todo esté tan tranquilo. Están convencidos de que va a salir el presupuesto y de que y, y que van a ser, o sea, están esperando ser eh, indemnizados.
1: Hay gente que está muy preocupada porque piensa o porque al hacer sus cuentas... Este tipo de incentivos y, y reconocimientos que de verdad están hechos en la medida de lo posible para que haya un acompañamiento, hay gente muy preocupada de que no sea suficiente. Hay otra muy preocupada de que no sea justo. Eh, hay gente que de verdad en este momento piensa que esto no debería estar sucediendo. Yo hago nuevamente un llamado al diálogo, un llamado a la conversación, a la misma eh, actitud constructiva no importa ser vehemente en las posiciones, no importa luchar eh, con todo el corazón y con todas las fuerzas de uno por algo que uno considere correcto y más si su familia si usted siente que le están tocando la estabilidad de su familia todos reaccionaríamos de una, de una forma así yo espero que siga el ambiente yo espero que la gente siga poniendo sus ideas en la mesa con mucha fortaleza pero que ojalá no volvamos a esas historias del limón del pasado porque nada ayudaríamos una huelga no genera empleo una huelga no genera activación económica eh, no genera beneficio para nadie, si sí hay que discutir y discutir fuerte algunas otras cosas que se haga, pero como se está haciendo ahora
0: Don Luis Palino, le preguntan que por favor eh, ¿qué edades son las personas que van a tener este beneficio de adelantar la jubilación? A partir de los
2: 55 años cualquier otra persona tendría que acogerse a las otras modalidades
0: o sea, seguir trabajando Podría ser, una, o ser un traslado horizontal o un, un despedido de eventualmente con bonificación. Los traslados horizontales se hacen en las mismas condiciones laborales en las que tiene la persona.
2: Eso va a depender de, de, de los acuerdos entre las instituciones y evidentemente si hay una de mejora habrá que liquidar también.
0: Uh -huh. eh, es decir, si, yo, si un empleado decide pasarse, no sé, a la municipalidad, de no sé si aplica para municipalidades, al, al ICE o al AIA o a alguna otra institución... ¿Cae con el mismo salario, con los mismos beneficios, con las mismas... Entonces, o sea, desde el entonces, punto de vista laboral, ¿se le puede reducir o no?
2: En teoría, si no si no cae con las mismas condiciones, tendría que, que, que liquidarse, evidentemente,
0: sí. Que tendría mm. que liquidarse. Bien, eh, no sé, una conclusión con respecto al tema de, de las pensiones, Bueno, esto...
2: Eh, estamos ante una emergencia, al parecer, ¿verdad? Según lo que dice doña Andrea. Pero creo que esto nos motiva a hablar para algo más genérico y es los seguros de desocupación. Los seguros de desocupación que nos acojan a todos, ¿verdad? Este Creo que debemos empezar a hablar en Costa Rica también cuando, como hablamos de pensiones, tenemos que que hablar porque ahora estamos con un sistema de un mecanismo de cesantía que tenemos todos los trabajadores, usted mi amigo, si lo si mañana deciden prescindir de sus servicios, usted le pagan la cesantía que le deben, sus vacaciones o guinaldo proporcional y se va para su casa. Eh, la misma constitución en el artículo 63 habla de ese seguro de desocupación y eh, creo que el sector privado inclusive es un sector más volátil en la capacidad de que una persona pueda sí. perder su empleo y creo que esto Porque nos no es motiva, bueno, digámoslo así, eh, y creo que esto también este, motiva a que a que empecemos a hablar de, de estos temas a futuro, ¿verdad? Son temas que además la OCDE ha, ha recomendado en sus, en sus recomendaciones, valga la redundancia, y creo que podríamos... Eh, pasados estos, estas aguas turbulentas este, creo que es bueno empezar una discusión sobre ese tema sobre las posibilidades de, de crear eso
0: eh, Don Luis Paulino, a la gente, apenas usted dijo 55 dice que bonitos, 10 años menos de lo que el resto de los mortales vamos a tener que eh, cotizar para poder obtener el beneficio, ¿por qué se toma esta
2: consideración? Bueno, es que yo digamos eh, en aspectos de conveniencia y oportunidad y el eso le tocaría al gobierno y a la Asamblea Legislativa y aspectos de razonabilidad uh -huh. eventualmente como parámetro de constitucionalidad de la sala constitucional yo le puedo decir que eso es lo que está plasmado en el proyecto de ley uh -huh.
0: Ok, doña Andrea, una conclusión
1: Sí, yo quiero que la gente cuando piense en Jabdeva y, y en este proceso tan tan difícil que estamos poniendo sobre la mesa que creo que es un proceso incluso histórico de reconversión de una organización que yo creo que sí es importante. ¿Está convencida
0: que se va a reconvertir?
1: Yo estoy eh, ocupada, esforzada en que se reconvierta. Eso es lo que puedo decir. Y trabajando todos los días con el equipo durante largas horas y con el apoyo y el convencimiento del gobierno para ir en esa eh, meta y en ese objetivo. Y es que además aquí, y algo que se me olvidó mencionar, ¿Cómo, ¿Cómo se come Jabdeva en limón? Le voy a dar un ejemplo. Muelle de cruceros, donde se atienden cruceros. No solo estamos hablando de la persona que trabaja en Jabdeva estamos hablando del señor que les toca calipso a la entrada y que se gana algo con los turistas, estamos hablando de los 80 artesanos que son mi pymes que están ahí albergados en Jabdeva que le venden al turista estamos hablando del taxista estamos hablando del restaurante que le vende estamos hablando del emprendedor muchacho joven que tiene una venta de cacao al frente y que lo lleva por la historia del cacao estamos hablando de los turoperadores cuando uno entiende lo que es Jabdeva en muchos sentidos para el desarrollo, para el turismo, para la operación portuaria, entiende por qué la importancia de la organización. Sí estamos en un momento crítico, sí estamos en un momento de alto riesgo, es una, es una misión difícil de sacar adelante, pero yo creo que eh, hay que enfrentarla sin estereotipos, sin eh, generalizaciones, con todo el tecnicismo que se pueda sobre la mesa, pero también con el rostro humano porque estamos hablando de limón.
0: Bien, les agradezco mucho a ambos por el espacio, por el tiempo, por venir a conversar sobre este tema que yo sé que se puede enfocar de muchas maneras, yo lo traté de enfocar hoy desde la sensibilidad de las personas que se van a quedar sin empleo y que eh, en una situación en la que el país no estamos por un lado con el lujo de poder financiar presupuestos extraordinarios, pero no estamos... No podemos darnos el lujo tampoco de dejar gente desempleada en una zona complicada. Gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos el lunes. Vamos a seguir abordando temas de realidad nacional a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.